0: Hello， 大家好，欢迎来到本期胡扯电台。啊，我们那个有三周没有跟大家见面了啊，这个非常的抱歉。啊，已经有朋友在后台来找我们说，那个你们怎么不播了？这个实际上是因为我们瓜老师被隔离了，就是我们老三位就凑不上。然后这周呢，我们瓜老师还是没能那个解封，但是我们请了一位新的嘉宾过来。跟大家一起聊一聊那个非常职业的话题啊，呃，首先我们来介绍一下嘉宾，我们有老朋友渣渣君
1: ，大家好，大家好
0: ，我是木子彤，我们的新嘉宾呢就是小潘，他是一位救护车司机
2: ，Hello， 大家好
0: ，哎，对我们今天聊什么呢？就聊这个救护车的话题，他可能是一个大家生活里都会遇到的呃，或者说是都会知道。起码他从你身边呼啸而过过的这么一个非常常见的东西，但是呢，这个职业本身其实还是蛮有意思的。他呢，可能说对于大家来说并不是那么的熟悉，里面的很多门道呢，我听小潘之前跟我讲，觉得也非常有趣。然后今天就请他来跟大家分享一下。我们来先那个，请小潘介绍一下自己吧。你大概是从什么时候开始开救护车的
2: ？呃，一八年。
0: 一八年啊，那到现在也挺久的了
2: 。对，有四年了
0: 。你当时为什么会想去开救护车呢
2: ？呃，因为之前我也是职业司机，然后一直比较想往更往上走一走，所以觉得这个职位比较更适合我。然后往大了说，救病治人。其实，呃，真正入职之后，发现其实就是把它当成一份平常的工作就可以了，没有那么高尚。
0: 啊、uh, ，我怎么听说就是有一些心里有飙车梦的人，可能都会想开救护车
2: 。啊，之前我也是会有这部分的幻想，但是真正的去，呃，工作之后，发现这部分带给你的东西其实没有那么让你觉得过瘾。其实它只是，呃，责任的一个体现吧，因为是我们的工作责任需要你去为病人争取时间，争取更多的机会，所以我们才能够在。合理合法，就是确认安全的情况下，然后去把病人第一时间送到医院，这样
0: 。所以其实是有标的时候的
2: ，对，会有
0: 多吗？这种机会
2: ？呃、嗯，一个月也有那么几次吧。如果遇到那种极为重的话，肯定也是需要。对
0: ，能到多少速度呀？呃、嗯。
2: 速度可能不会多快，但是在路上，尤其各个路口或者各个样的路况下，可能需要你更多的是一种灵活，需要的一种变通。因为在我的眼里，就没有什么红绿灯，没有直行转弯线，没有应急车道，什么都没有，只有从病人的起点到医院的终点这一条线。所以，只要在确认安全的情况下，我怎么走都是直线
0: 。哦，哎，听起来还有一点点酷啊
2: 。那个我在网上查救护车司机，然后有
1: 的人说这是一份那个编制内的工作。哦、然后他是属于在编的吗？请
2: 问，呃，很遗憾不是，因为我这边大部分的我这边的职位都是合同工，这样的一种，其实没有那么的对。嗯、那那他的工作节奏是怎样的呢？呃，因为每个区域的节奏是不一样的，我这边就是白班夜班，然后永远都这样去倒班，所以没有节假日，也没有休息，什么春节。五一十一这些都不要想了，永远都是白班夜班去来回的循环
0: 。一次是多久啊
2: ？呃，一个班是四个四天，然后四天为一个周期，这样
0: 。连上四天是吗
2: ？呃，是白班夜班，然后下一班，然后休息一天，然后再循环
0: 。一个白班大概是多少小时？嗯
2: 、白班的话，早上八点到下午五点，然后夜班的话，从下午的五点到第二天早上的八点。
0: 那是白班累还是夜班累
2: ？肯定夜班累啊
0: 。他他是一种生理上的累，还是说夜班真的就是活多呢？嗯
2: ，都都有，因为我在的那个区域人口密集比较大，所以夜班的时候，嗯，尤其老老人吧，可能发病率比较高，所以晚上其实也下不下来。嗯
0: ，我听说其实救护车司机是一个挺怎么说，挺要情怀的工作。因为赚的并不是大家想象的那么多，但是呢，那个责任又非常的重
2: 。对，是是这样的，因为更多的可能就是一种责任的体现吧。因为我之前刚开始上车的时候，然后有一次夜班，遇到了一个很在我看来是一个很平常、很平常的一个出车、嗯，然后是一个独居的老人，一个老头一个老太太、嗯，然后子女也不在身边，晚上的话需要就医，然后我们只是。按照标准去把他送到医院之后，然后那个老人下车之后，挨个给我们车组的每个人作揖，就那一瞬间让我觉得很酸吧。因为对于我来说，这就是一个普通的一次出车，一个很平常的一个任务。但是对于那个独居老人来说的话，大半夜还能有人去把他们从家里送到医院，可能对于他们来说是一种很感动或者一种很感谢的情怀。嗯，这
0: 个感觉让人有点眼前一酸。<笑>对。那救护车开救护车的时候，应该见识了各种各样的人，嗯，你们都会有什么样？你们的工作内容大概都是什么样的呢
2: ？啊，工作内容其实就顾名思义，大家经常能够见到也能理解到的，就是从病人大部分就是家里老人为主，然后把他们从家里送到医院这么一个简单的任务，然后也会有一些特殊的，比如说如果有家人呃老人在家里边病逝的或者正常的死亡，然后也需要我们给他们处理，还有一些就是。呃，保障的内容，比如说我们之前总是做核酸，然后疫苗，然后也需要我们去现场保障，还有一些其他的特殊任务都会有
0: 。现场保障就是蹲在那儿待着是吗
2: ？也不是，因为呃，按照要求的话，我们每次打完疫苗需要在现场观察半个小时，然后看看有没有一些呃反应或者一些过敏的这种情况，然后我们在现场就是，如果遇到这种特殊情况的话，是第一现场第一时间把他们去转运。哦
0: 、oh.。那你有遇到过打疫苗过敏的
2: 吗？这个我倒没遇到过。哦
0: 。那那个我还想，就我很好奇，为什么就是家里有人正常死亡，第一时间不是报警，而是找你们呢
2: ？因为按照正常流程来说的话，生病了或者说人不行了的话，那肯定是第一时间先就医嘛。而且他又不属于意外死亡，只是一个病史，或者说寿终正寝，这个不属于警察的范围。
0: 那你们去到那儿，就是负责确认一下死亡，或者说是如果还有一些生命体征的话，去拉到医院吗
2: ？对，如果要是确认死亡的话，就是给家属开死亡证，然后问一下家属这个后事儿是你们自己处理，还是需要我们先协助把这个病、把这个尸体送到太平间，还是怎么样？然后、嗯、对
1: ，那个我还挺好奇的，就是一般像除了这种死亡。情况还有核酸维稳这种，就是属于就是呃常态化的这种东西以外，就是一般像给您打电话就是救护病人这几年您接触的都是什么样的家庭呢、啊？就是或者是说他们是年轻人
2: 居多还是老年人居多的那种状况？嗯，老年人居多吧，然后年轻人的那些都是意外，可能正常的生病可能没有那么大的概率，可能一些意外导致的就医，然后这种频率会高一点，还有一些小孩家里有小朋友的，然后也需要这样。明白没有？那他们，那他们就是，我还挺好奇
1: ，还有一个点就是，他们一般都是会因为什么病症？就是在您的观察中会比较多呢
2: ？分季节吧，因为每年的夏季，然后冬季，老人这边的话，可能就是喘憋，然后骨折这些为特别的多，然后他们的发病率也比较高一点。
0: 夏季和冬季是最容易呃产生这种出车概率的事情，是吗？是、哦啊、呃，算季节吧、啊，就是淡季旺季嘛，这是不是
2: ？呃，只能说是死亡的淡季跟旺季，因为夏天的时候有很多的。嗯呃，我去过很多那些老旧小区，然后那些的房子、家庭，他们的通风可能不是特别的好，然后他们的房间里会很闷很热，但是他们又不开空调，这样的情况下的话，可能很多老人就是因为这个原因，而且又是常年卧床，所以到最后就是导致一个直接死亡的一个间接原因、哦。冬天的话也是一个高发，因为很多老人可能熬不过去
0: 。哦，这是一个生，嗯，怎么说是一个居室环境也有很大影响的
2: 。对，一个是环境，一个就是。天气吧，这个还是挺间接造成的。
0: 嗯，哎，那你们需要，比如说老旧小区那个病人在六层的话，你们需要上楼把他那个带下来吗
2: ？这个很常见，经常六楼的孕妇需要抬下来，这个都是我们的范围之内，更不用说其他的那些
0: 。就是你作为司机本身也要做一些那个，应该说这是随车的医护人员主要的责任，对吗？但是你作为司机也是要去帮助他们做这些事情
2: 。嗯，我首先我很庆幸我的车组都是男士，不管是司机还是呃，不管医生还是护士，这样的话在我们搬抬病人的时候还相对来说会分工更明确一点。如果遇到医生和护士都是女女性的话，可能搬抬就更痛苦。所以我们除了负责这些救治、运输的同时，也要负责搬抬，每个人都有，每个人都一样，责任都是一样的
1: 。您刚才提到那个车组。
2: 那您这个车组是怎么定的？是老搭档了吗？呃，我们这边是长江的老搭档，然后也有一些其他的兄弟站都是会固定一个周期换一批呃医护，每个站对不一样、
1: 嗯。那您是喜欢这种老搭档呢，还是喜欢能随时换接触更多人呢？就是对于您您来说
2: ，因为我们这边的话这。几年一直都是这几个人，所以大家就比较默契，然后也比较聊得来，可能就不太在习惯的更新了。这样大家都比较方便在工作中，明白吗？就有默契对，那像您换了几台车呢？呃，换了两台车，然后以前是那个奔驰的威霆，然后后来换了那个呃富家车。没有没有，为为什么换？就是一般
1: 救护车就还我还挺好奇，的，因为其实有时候在大马路上看，就是北京的医护车好像条件比就是外省市转运到北京的，就是在路上看见的要好一点。就咱们北
2: 京这边就是医护车，它要换的话有什么？就是具体的指标或者是什么吗？呃，这个都是上级单位给我们直接派发的，然后他们进行统一的采购、统一的去改装，然后直接就下发到我们这边了。然后我们这边也根据车龄，然后到一定年限就自然就淘汰报废了。明白明白
1: 。在您经手的这辆车里，这设备的更新有什
2: 么比较酷的或者有意思的变化吗？嗯，这个都是常规性的，没什么区别。然后，对，因为工作内容都是固都是固定的，所以用的这些设备也基本都是相同的。只能说以后随着科学或者医疗条件越来越好，这些设备在进行更新，但主要功能还是这些。明白，明白。那
1: 它那个功能都大概有哪些？因为我是没有做过的。那个
2: 呃、嗯，就是常规的心电图，然后监护，然后那个吸痰器，然后氧气等等，这些就是常见的这些。其实急救急救的生对急救包还有、啊、这些。那那再问一个最私人的问题，就这两辆车，你喜欢开哪辆？呃、嗯，还是奔驰吧，<笑>因为那个设计的会更舒适一点。这个新车比较板正，各种角度，明白，坐着不舒服也。
0: 对，<笑>哎，我觉得还挺挺意外的，因为之前有听说说那个救护车是一个呃赔钱的工作，不是是一个赔钱的部门，不论在哪个医院都属于赔钱的部门，因为他是那个我们病人付给救护车确实是要付钱，但那个钱是国家规定的嘛，他实际上没有办法去覆盖这个救护车的邮费啊、救护车的这些设备费啊，还有那个人员费，实际上每个医院。呃，一旦运营救护车这个部门都是，嗯，不是很上算的一个买卖。呃，他竟然还可以这么频繁的去更新这个设备，我还是蛮意外的
2: 。对，因为这些都是属于公费的，然后由公家去统一去更新，去给他们配牌，所以这些都属于国家拨款。
0: 嗯。
1: 刚才童提到那个就是呃一那个急救车很贵嘛，然后包括新闻，包括互联网媒体其实一直在讨论就是急救车什么添加急救车啊这种的东西，然后但是我还挺好奇，就是像属于您这这种的在一线基层的员工，那您的这个就比如说他是他就因为我们的工资可能就是绩效加基本工资嘛，您这种情况也是吗？就是按照出车的频次然后进行工资结构的调整吗？呃，我那边不是，我这边就是
2: 固定工资。明白，明白，懂了
0: 、啊。哎，我们国家的救护车大概是多少钱
2: ？呃<笑>、嗯，按照北京那边的收费标准是，跟出租车是一样，按有计价器，按计价器打表，起步是三公里，三公里是五十，然后还有一个医疗转运费是一百二，也就是说，如果一个三公里之内的运输的话是一百七，然后超过三公里之后每公里是单加七块钱。
0: 通常来说，按调度就应该就近调度，不不太会超过三公里，是吗？嗯
2: ，这个三公里指的是说从病人的家里到医院的距离
0: 。哦，会有会有病人指定说我就要去哪个医院吗
2: 、啊？会，因为有之前，因为有些病人他之前可能在某个医院一直在做治疗，出院之后可能又不舒服了，他他的病例都在以前的那个医院，所以说他要还要再去回去到那个医院就诊是可以的
0: 。哦，那也有可能就是说会有一个非常长途的出车。嗯
2: 、对，会有。
0: 那我有点好奇，就是既然这个工作是这么紧急，就是，嗯、呃，不能说很随心所欲。我想上厕所，我就上个厕所；然后我饿了，我就吃点东西。你们在那个饮食上面有一些什么行规吗？嗯
2: ，按照职位要求来说的话，我们是没有吃饭和上厕所的时间的。这些时间只能去碎片化，然后去抽时间去解决这些。如果说也会经常出现说吃着吃着吃到一半，然后。干活了就得马上出发。嗯
0: ，那有没有什么就是不可以吃的东西？嗯
2: ，这个算是在急救，还有幺二零，然后会有三种食物不能吃，一个是芒果，一个是火龙果，一个是旺旺
0: 。旺旺是什
2: 么呀？旺旺牛奶各种相关的食品。其实这个也算是一个、嗯、呃半开玩笑啊。为什么呢？嗯，急救和幺二零都是上夜班，可能会比较多一点。然后我们最。担心的就是夜里边会比较辛苦，比较忙碌。上以上三种食品呢，都是分别会代表了这个，会有一部分的这个谐音在里边。哦、火龙果，然后红红火火；芒果就不用说了。哦，所以说就半开玩笑。但是这个东西没有依据，但是真的很灵
0: 。哦，真的很灵啊！是有人试过吗
2: ？对，哈哈这真的可能这一宿你就别想歇着了。然后一个接一个。哦，明白。它
1: 是出车的那种灯光什么的。就是我还是没太理解这个谐音梗，
0: <笑>就是芒果嘛，就忙死你啊！嗯，
1: 然后芒果我没理解，红红火火嘛。哦原来如此，明白
0: 了。这个就就哎一下聊到我好奇的点了，就是就救护车这种应该跟医院一样有很多那个嗯怎么说呢封建迷信这一类的东西吧？有有没有那个非常特别的你们行业里会传的一些灵异的故事？
2: 灵异的故事我倒没遇到，但是也会经常去到一些死亡现场，或者一些兄弟车组会遇到过一些。呃，之前的一个兄弟车组去的殡仪馆，说殡仪馆那边有家属说需要用车，嗯、说那个尸体有活了，然后尸体活了，对，他就说他不承认，他觉得他的家人没死，需要我们去现场再去确认一下。嗯，去到现场之后，把那个死尸从冰柜拉出来，然后。家属说昨天送来的，然后今天摸的身体还软的，但是不可能啊，因为都已经冻了一宿了。然、嗯、后、哦、身上的结霜了，然后又给他确认一下死亡，然后就回来了
0: 。哎，那像这样的话又没有运输里程，这个是怎么算钱呢？嗯
2: ，这个如果要不用药的话就不收费了
0: ，白跑啊？对。啊、哦，那这算不算不太受欢迎的那个嗯客人呢？
2: 他不算不欢迎吧，因为这个只是正常的，就是家属的心情，我们是可以理解的。但是这个事实已经发生了，而且这这么严肃的事情也不会轻易搞错，所以说我们只是说出于人道人道性的去帮他确认一遍是没有问题的。然后遇到会遇到一些比较让我们不太欢迎的那些病人。嗯
0: ，哎，那你出车的路上有没有过那个就是遭遇一些不守规矩的司机？
2: 嗯，会。就是，首先从我个人角度出发，我非常讨厌的就是公交司机。Oh, 我也讨厌公交司机对。对，因为他们可能每天跑的一条路线都非常的熟，然后他们加塞并线就不用说了，他们在我印象中就没有几个规规矩矩排队的。然后到红绿灯的时候，明明是红灯，但是他就可以先走了，因为他车身比较长，等到他车尾过线的时候已经绿灯了。所以说，还有闯红灯这种行为，从我个人出发，我是比较讨厌他们的。但是从工作角度出发的话，公交车基本都会礼让我，但是会有一些社会车辆，嗯、你在后边鸣笛，然后拉警报、拉警灯，他可能就跟没看见一样。我也不知道他是真没看到还是故意，会有一些这样的。
0: 明白。那怎么办呀、啊？这种这种情况下，你们有喇叭可以喊吗？让一让
2: 。<笑>没有，我那车是没有的。然后呢，遇到这种情况呢，我只能让他呗。我能怎么办呢？我也不能撞他。找机会把他越过去就呗，越过去。明白。那您在这
1: 种路况复杂路况中跟人就是车，包括你或者您的车组成员在
2: 急救的这个过程中跟人起过冲突吗？呃，我们倒没有跟病人起过冲突，但是呃，就是路上司机、哦、司机没有，因为真正说真正的真的需要说很着急的话，就没有也没有时间去跟他起你了。这病人跟车要死要活的，还来不及管呢、啊，对吧？没有明白。没有
0: 有没有那种堵的实在不行的地方？就是你是个救护车，大家都想让你，但你也过不去的那种
2: 。会有啊，嗯，比如说四惠等等的，有一些比较著名的堵点，尤其到周末或者周五的晚高峰的时候，没有用，你就是拉警报你也过不去，前面都堵堵死了，你让他给你怎么让？没有用啊、哦，就只能干等吧
0: 。那会不会有意识的规避这些地方？就是跟家属说，虽然你可能想去那个医院，是你想去的，但是你要路过四惠哦，你也可能要堵很久啊，什么这类的。
2: 这个去哪个医院不是我们能控制的他？如果说他要去的话，就很堵。那我只能去给他相对来说绕一条其他的路线，或者说平替的路线、平行的路线。但如果说我去到这个现场，我只能走、嗯、通过这个路去到他的现场，那我只能等，没办法
0: 。哦，那你如果要改换路线的时候，需要取得家属的同意吗？呃、嗯
2: ，理论上是不需要的，但是我也没有必要去给他说特意绕得很远，或者说怎么样，因为。呃，之前也会也发生过一件不太愉快的吧，不快、嗯、不太愉快的事儿。然后以后就是，只能说从我自己的对这个城市的理解、对路况的理解出发
0: 。发生了什么事儿
2: ？呃，是之前一个晚高峰，呃，晚高峰的时候，一个小朋友不舒服，需要给他送到儿研所。然后呢，按照我的思维，我就直接本长安街，因为长安街是有公交车道可以走，然后直接长安街就可以送到儿研所。但是呢，我上了四环之后，呃，病人家属说：“你为什么不走长北路？为什么要绕？”他觉得我给他绕远了。嗯、但是如果走长北路的话，红绿灯比较多。嗯，那我走长安街的话，不到十五分钟给他送到了，他就会觉得我给他绕了。然后，对，其实会有一些不太理解的事情发生
0: 。然后就家长投诉您
2: ？呃，应该没有，因为后续没收到被投诉的通知，但是。我可以理解家长的心情，但是是因为我作为这个职位，我作为这个司机的角色，然后我看路线和他一个普通的社会的呃司机可能看的路线是不一样的，因为在我的眼里边，我不需要去被这些条条框框所避免呃规避规避这样，嗯、啊、所以我做的这些路线选择，在他看来他不理解
0: 。就其实我们有时候还是应该更信任司机一点，相信专业人士的专业判断
2: 。嗯，是的，因为我。我们的初衷都是第一时间把他送到医院，所以我没有必要去，对吧？给你绕路或者怎么样
0: ？对，因为绕路钱也不会落你自己
2: 手里。对，所以说对于我来说的话，我又不是出租司机，我给你绕满天有什么用？没有意义。嗯、哦，我一分钱得不到
0: 。明白
1: 。像像您那个刚才说到这件事儿，我就突然想起来，您刚才说这个还不算讨厌的那个客户，嗯哦、<笑>那您那像这种，就是您，就是像您和您车主眼里那种特别不好。不喜欢遇见，就是不愿意遇见的人。
2: 这种家属是怎么样的呢？嗯，呃，一个是打架的，闹事儿了，然后需要叫救护车的；一个就是醉酒的，这种是我比较从内心比较讨厌的。然后也会经常遇到，因为咱们这边酒驾，呃，离那个酒吧他们都不太远，然后也会经常，尤其半夜，然后被叫到去去现场。然后之前讲一个实际案例吧，嗯，半夜然后正休息呢。来电话了，说有一个醉酒的。我们去到现场之后，然后警察也到了，警察正在维护秩序。然后有一个男的已经喝得不省人事了，然后另外一个喝得也挺多的，然后自称自称是大哥、啊，跟着各种给人家聊，<笑>兄弟这个兄弟那个这个那个的。我们就我们就把病人抬上车了，抬上车之后，然、啊、后这大哥又过来了，还聊啊，这个今天喝得不尽兴啊，然后明天我们都么怎么着。
0: 跟那个不省人事的人聊是吗？<笑>还
2: 跟那儿对，就就就那个劲儿吧。嗯，然后我就跟边上看着，我也不说话。我们那护士说：“幺二零收费啊！”这大哥噌就下去了。<笑><笑>
0: <笑><笑>你这真是没喝多、啊。<笑>
2: 对，噌就下去了。然后最后拉到医院，最可恨的是拉到医院人家没瞧，然后自己走了。自己走了。对，我们也不知道为什么是怕瞧不起啊，还是说嫌哪方面的收费高，就走掉了。所以后来回家之后，根据这个事儿，我给这大哥这件事儿，我写了一个打油诗
0: 。嗯、哦，念念，
2: 您来。头顶一青皮，手纹大花笔，光背露着腰，一身全是膘，舔着啤酒肚，紧身一分裤，喝了二两酒，当街挖挖土，警察都嫌弃，恶心直犯吐，叫了幺二零，睡得正迷糊，急忙去现场，大哥正发怒，兄弟啊，忍着点儿，你才一个窟窿眼儿，你看哥三十多，胃穿孔也跟他喝。护士说：“就是救护车是收费的，后边签字儿。兄弟啊，你别怪哥，你嫂子在家特别哪，我工资全给她砍了拼多多。嗯、社会人你真棒，白酒果盘挺像样，点姑娘陪着喝，出门就在二十多。大街上发酒疯，护士收费傻了眼。兄弟长，兄弟短，兄弟有事儿你不管。太难了
0: 。这好形象啊写的。
2: 对，基本就是根据这一个整个事件。”从开始到最后的一个总结吧，感觉这件事给您留下了很深的心理阴影、嗯。哎，阴影谈不上，因为这种事太多了，遍地都是大哥嘛。嗯、所以这种醉，尤其是周末聚会，然后醉酒的，比较让我们
1: 糟心、嗯。哎，醉酒我理解，那像打架的，他的他的烦点
2: 在于哪儿？呃、嗯，是吧<笑>？我不是烦，因为。他在那个过程中，在那个情绪中，他可能很难理智、很难理性去跟你沟通。然后我们还遇到过去现场之后，然后我们的人员还被他们给打了。啊，对,对
0: ，这属于战场上打红十字的那个支援战士
1: 。明、嗯嗯嗯、就上头，就你给他上管，他非要说你放我下去。哦、嗯。
0: 那那个，我我我很好奇，就是那种醉酒的，会不会就是死活不上车？然后
2: 呃，不会，因为他们已经醉到不行人事了，<笑>你你对他做什么，他基本是没有什么反应了，只能说是家属可能会特别情绪，然后特别崩溃，然后一路的推推推,推到哪儿了？到哪儿？到哪儿了？然后我就特别想跟他说， 1 2 0不是飞机，不是你打电话，我就立马到你眼前了
0: 。那那个。如果没有家属的情况，就是可能这个人挣扎着给自己打了幺二零，然后，然后他就倒下了。<笑>你们到了之后，发现周围没有人，只有他一个人，你们会接诊吗
2: ？我们只是报警，如果遇到这种情况的话，哦、我们会报警，然后等现场警察来先要确认他的身份
0: ，然后
2: 再根据后续是给他送医、嗯、还是能能否联系到他的家属或者朋友等等
0: 。那这会不会造成那个就是耽误治疗的情况？
2: 治疗的话，肯定第一时间到现场会对他有一个初步的判断，这个人是什么情况，然后对判断之后会对他有一定的医疗处置，然后同时报警去等待警察来处理
0: 。哦，哎，我记得之前有一个社会案件，说有一个姑娘在那个在自己宿舍里边那个要晕倒了，然后那个她就报报报幺二零打幺二零，然后调度就是非常不客气的那个呵斥了他一番。并且没有根据他留下的信息找到他的位置，你们会遇到那种嗯，就是很难去找到具体位置的人吗？嗯
2: ，会，因为我我负责的这一片儿会有一些老小区、平房区什么的，所以这种住户如果说需要用车的话，就可能会比较难找。所以这个也是后续我想跟大家说的，如果家里有条件的话，最好来一个家人来你的小区或者你的。比较标志性的路边或者什么样的建筑物门口去接一下车主，这样的话能够给病人节约很多的时间
0: 。行，这个留着先不说了，这是我们后头非常重要的一趴。
1: <笑>哎，我还挺好奇，那像那个就是刚才您说到，其实我觉得急救车司机他可能并不是像普通司机一样，就只需要我从 A 地到乙地，哎，就甲地到乙地这么简单，它可能涉及到很多，就是道路的，甭管是道路规规划还是小区的了解，然后急救知识。就想知道您平时就包括从成为呃急救急救车车车组成员，然后中间有经历过什么特别的
2: 的训练之类的吗？呃，会会有一个入职的培训。虽然我是司机，然后不是医疗人员，但是也会做一个入职的一个医疗培训，就是专呃心肺复苏这一块，然后一些紧急治疗的这些培训也是会有的。然后急救证等等这些都西要去考，明白都要去对
1: 。那、呃、那您就是像平时。开这个就是急救车，就是他不需要考虑任何规则。然后您
2: 在生活中会，啊，对，开始的时候是不习惯，因为开这个车和开到自己的车切换的话需要一个过程。开始的时候，下班之后开到自己车，然后回家，走到路口看着红灯就忍不住的想踩油，<笑>然后到路口啊，怎么怎么不对，不是那个车。
0: <笑>那你为此有被罚过分吗？并没有。<笑>哎，那我想问问，就是你作为一个救护车司机，肯定工作强度挺大的，有没有一些职业病什么的
2: ？嗯，因为常年上夜班嘛，所以肯定生物钟是不规律的。然后其次就是开始的时候也是不适应，然后各种就觉得特别焦虑，然后掉头发，然后还掉头发、嗯。对，因为这个生物钟它是很难改变的。就哪怕是到现在，我睡觉的时候，就是你白天下了一班睡觉的时候，你睡一天，可能你的睡眠是恢复了，但是浑身还是酸疼。
0: 哦，那那个脖子呀、啊、颈椎呀、啊、腰啊什么的
2: ，呃，目前还好，但也会偶
1: 尔不舒服。主要其实就是作息颠倒带来的一些延延伸的问
0: 题吧。嗯，那跟我们写稿子也差不多
1: 。<笑>是，哎，那其实我觉得您这个上班时间还有跨度是一个漫长、漫长，可能又无聊的这么一个过程。甭甭管是等活还是怎么样，那像您和您的车组成员在。有限的空闲时间里会有什么互动吗？就是休闲的那种互动会是怎么样
2: 的？呃，因为我是对那些呃疾病啊什么的比较好奇，我只是就会跟他们单纯的去聊。比如说会今天遇到一些什么病人，然后这个病人是什么情况，然后他的发病会是什么样的，然后我会和医生啊去聊聊这些。然后虽然是一个局外人吧，就是不是这个专业的局外人，<笑>然后慢慢慢慢的也。有多多少了解一些一些常规的或者规律性的这些疾病啊，就是五车组是五
1: 三个人，呃，四个四个人就凑一块聊天对,对
0: ，有什么让你印象深刻的吗？就是医生说了，你觉得哇塞，竟然这样
2: ？呃，有一个对，有一个有一次拉了一个病人，他是主动脉夹层。然后，对，当时也我不太清楚说这个病的危害性是是什一个普通疾病还是说很要命的那种。所以给他送到医院之后，然后又和这个医生又沟通了一下，这个病是什么情况。然后指的是说，呃，动脉夹层里边它会啊，是是，会会流血，就是他们那个会血会一直的积压，等到那个血一旦破裂的话，嗯、马上人就没，或者说他的生命就非常的危险。然后才意识到说这个东西。对，是一个很严重的
0: 。那那位病人上车的时候表现是什么样的呀？嗯
2: ，就是就是已经没有意识了嘛，然后直接给他，对，因为这种病的话都是这样
0: 。哦，就是实际上你看到的病人，也就是基本上就是昏迷的人
2: 。哦，对，但也有也有一次是他他就是说在家里不舒服，然后坐着不行，趴着趴着还行，就是一坐着就各种疼。然后当时是你跟他沟通什么都没有问题，然后只能说送到医院，然后他确诊的是这个。
0: 哦，对，这是挺常见的一个病吗？嗯
2: ，反正我是遇到过几次，而且这个病危害性挺大、啊
0: ，而且大家往往意识不到，是这
2: 样的对，对，嗯、哦。而且、哦、对这个，听说这个病就是越抢救死的越快，嗯
0: 、越抢救死的越快
2: ，对，就是做不住的话、就是、可能会比较危险
0: 。哦，我好可怕呀、啊！嗯，你你有出过一些死亡现场吗？
2: 呃，出过出过一些现场，然后就是大部分的都是正常死亡，就是家里边正常的生病，或者说寿终正寝的，还有一些意外的死亡现场。嗯，遇到过最多的就是跳楼的、上吊的，然后交通事故的，还有火灾现场，这些都遇到过
0: 。嗯、那有没有觉得，就是从事这份职业以后，身边这个嗯、呃、能看到的跳楼的，或者是其他意外的？死亡的人突然多起来
2: 了，嗯，对，是很多的，尤其<笑>坏<笑><笑>。尤其今年，因为按照就是我们平时出车的规律或者比例来说的话，像跳楼的，可能一年能赶上那么几次就不错了。嗯，然后最近之前一个月，好像就赶上三次跳楼，一
0: 个月赶上三次，对，还只是你这一个片区
2: ，对，就我这一个车多，我就赶上三个跳楼
0: 哦。哎，你们有多少个车组啊？一个片区
2: 的话？嗯，我这边，因为他不一定，他每天出车的，有的车组他可能是有事他就临时就停车了，然后每每天都是不固定的。但是大部分的话，常规性应该是一个区域会有十多台车吧。嗯，像您今年
1: 观察到的这些意外死亡的案例，他们的原因就是您能，就是遗书之类的会，您
2: 您这边看得到吗？嗯、不知道吧。呃、嗯，遗书倒没看到。像这种死亡，呃，意外死亡的话，基本都是抑郁症，抑郁症对，或者有一个，呃，有一个老老人，我记得，然后是癌症晚期，然后他就是已经吃东西已经吃不下去了，就是说白了很痛苦，同是他又说白了就是求生不能，求死不得，所以只能这样去了却自己，没办法。明白。就是我感觉就是像这种。死亡就
1: 是非正常死亡现场，应该是您最不想出的现场了。对，嗯，像您就是从一个普通司机成为一个救护车司机，然后到您经历第一次的这种非正常死亡的现场，您您当时有过特别不适的感觉吗？呃
2: ，我还好吧，因为有心理接受，对，有这个心理准备。然后，因为我出的第一个现场就是一个意外现场，对，是一个很年轻，是一个收废品的。然后他带着两个儿子，然后一块儿去给一个住户拆那个空调外机，然后结果掉下来了。掉下来之后，呃，那个19的来了， 1 9把那个尸体从因为在地下室，地下室的一层掉掉到了地下室的三层，反正很昏暗的那么一个地方，抬上来之后，然后那个老父亲就是，呃，很痛苦吧，然后。其实人已经没了，但是他情感上他是不愿意接受、不愿意放弃的，所以跪在我们车头，每个人面前给我们磕头。那、啊、这个没有办法，这不是这不是光磕头能解决的问题。但是看到遇到这种瞬间的画面的话，除了心酸，什么都就做不了，因为事实已经发生了。明白。所以，其实确实。感觉
1: 救就,就在救护车观察这个城市的维度，感觉是更深层次吧，就包括求生、生存之类的，可能比咱们在新闻报道上感觉，就是小潘老师说这几个细节让我感觉到更
0: ，对，感觉它可以打破这个城市的阶层，还有就像《北京折叠》里面强调的那种折叠起来的东西，因为生死是一个，它像一个像什么，像一个大头针，它可以把整个书页完全扎透。他能看到每一个层面，那我也想知道，除了这些非常贫苦，或者说那个，嗯、呃，非常心酸的，有没有那种很顶级、很高级的社区？你有去看到过？他那里面的生死又是什么样的呢？呃
2: ，去过金茂府，那个是很顶级了，对于我来说很顶级。然后生孩子那天，我记得特别清楚是。元旦的晚上，呃，对，元旦的晚上，然后，因为我们之前的早上是第一单，就是有一个病逝了，然后送走了，然后最后一单就是他这个生孩子，算算是一个呼应吧，正好在赶到新年的第一天，这样。
0: 嗯，感觉生孩子是喜事儿，喜事儿，嗯、哦，充满了希望。对，有有在救护车上出生的孩子吗？嗯
2: 呃，目前没有，因为对，如果说需要去准备临产的话，一般都会提前准备，不会那么仓促的说装他车上。嗯，至少我还没有遇到
0: 。那你看看了这么多人间悲喜剧，有没有一些就是非常想表达的东西？每次看到，嗯
2: ，会，因为之前也是一个案例吧，呃，也是夜里。然后去到家里，老人家里，老人其实其实已经没了，但是他的女儿就是不愿意接受这件事情，所以说坚持不放弃，要继续抢救。然后把他从家里拉到医院，这一路，然后我们都在给他进行复苏、心肺复苏的抢救。这一路上的这个女家属情绪还是比较稳定的。然后到医院需要去抢救室，从病床然后推进抢救室的那一个一瞬间，因为家属是不让进的。关上那个急救抢救室的大门的时候，那个女士撕心裂肺的喊了一声“妈”，那一瞬间让我真的，因为他可能心里边也明白这件事儿已经发生了，但是他能做的可能也就是这一声了，因为他知道可能再推出来的话就已经是两个世界了。所以那一瞬间给我的震撼、给我的冲击是，电视剧永远都演不出来的这种真正的说是人性的一种表达。所以，您觉
1: 得在救护车里众生平等吗
2: ？平等，对，因为无论大家处于什么样的阶层，其实面对的所有的就是这些方面，基本都是一样的。无论是疾病或者意外，大家没有说因为我比你富有，所以我就不会发生意外，或者说不会生病
0: 。嗯，哎，那有没有那种特别离谱的出车案件？就是到了之后发现其实啥事儿都没有。
2: 呃，也会有，会有这种情况，但这也不算离谱了，因为这个都是常规了。比如说，呃，叫车了，嗯、说这个女士来例假，所以要叫幺二零。我也不知道她叫幺二零能干什么，我们去现场也不能给她做什么。然后，要不然就是小朋友流鼻血需要叫幺二零。说句，啊、呃，不太不,不太好的话，就是我觉得我小时候流个鼻血。卫生纸堵上不就完了吗？<笑>为什么要叫幺二零这么兴师动众呢？然后甚至更过分的就是鼻塞要叫幺二零，难道我去想场给你抠鼻子吗？
0: <笑>不是，哎，好奇怪，这难道不应该在调度层面就已经把他拦下了吗
2: ？我也不知道为什么，但是作为调度来说的话，他只负责把这个病人的电话接进来，然后再把这个任务给我们派出去，这就是他的任务。至于说这个用车是否合理，嗯、我不知道他们调度的相关规范是一个什么样的规定。
0: 他们他们可能有他们的规范，但是会露出来一些很奇怪的单子给你们。对。啊、哦，我还听说有那个狗生病了要叫救护车的
2: 。对，这个是兄弟车主发生的，然后也是说家里边豆豆不舒服，好几天没吃饭了，嗯、然后车主就去了，本来以为呢是他们家小朋友，结果发现那个叫豆豆的是条狗、嗯，就很尴尬。嗯
0: ，这种会不会有罚款啊？说他们占用了医疗资源？嗯
2: 、没有，因为法律也没有规定说狗不舒服不能叫幺二零。哦
0: <笑><笑>，也是
1: 对。所以其实幺二零跟那个咱们小时候网上看的说那个西方消防员救来救猫的那种事儿其实是一样的，就他们也会就是为很多事儿，甚至是一些荒诞的事儿去买单。嗯
0: ，
2: 对，因为对，我们的任务就是去。到现场你才能够知道这个事情的原委，你光从电话里边可能描述的不够清楚。嗯
0: ，所以那种接到什么呃流鼻血的单子是真去吗
2: ？对啊，真去、啊，不得不去。哎、对，然、这、后、个、去了
0: 发现鼻血已经止住了，是吗
2: ？呃，对，也对，之前有过有过一个案例吧，然后也是夜里，然后一个饭馆，听电话打电话听声音就是个小小年轻，然后去到现场，然后。说怎么了？说那个，就说手被刀砍了，说有伤口流血，然后我就瞟了一眼，那个所谓的伤口其实就也就破了点皮儿吧。然后医生过来，赶紧包扎止血，然后送到医院之后，我们医生说，幸亏咱们来的快，来了再晚点，伤口都自己愈合了
0: 。<笑><笑><笑>这个真的很好离奇啊！那我们就刚才把你打住的那一趴，我们现在来讲吧。就是，其实作为一个普通的人，我是特别关心这,这一点。我们就该如何去叫救护车，才能更高效？和如何和救护车的这个车组来沟通，才能更好的那个把把我们想达到的效果达到呢
2: ？呃，首先大家叫救护车，然后您打完120的话，您的。调度会接听您的电话，会把您的信息都记录，然后他会摘取一些信重要的信息发给车主，比如说病人的呃病人的姓名、性别，然后什么疾病、住址、电话，会发给我。发给我之后，我们接到任务，会医生再去给您回电，确认一下病情是什么样的。如果说有需要的话，可以远程电话里先给您做一些技术支持。然后有的病人家属可能就会不厌烦，说刚才我都已经给你们报过了，为什么你还要再问？对不起，因为你报的是给调度报的、嗯，我们车主是不知道你具体的信息的。嗯，所以说，我们再去确认一下你的地址，然后再确认一下病人现在的病情是什么样的。然后，呃，还有一点就是，有的可能出到现场时间会有长短不一的一个情况，因为您叫车的时候会以您为中心去给您找您周边空闲的没有任务的车辆。
0: 嗯
2: ，如果说遇到离您比较远的那些急救站，他可能到您现场时间就是会久。哪怕说他一路闯着红灯，一路拉着警报过去，但是实际距离带着放着他就是需要一些长的时间才能到你的现场。然后你不要在途中一直的催，因为你催也解决不了问题，我还是该怎么开怎么开，我也不会飞，对吧？然后其次就是说，如果家里还有其他的家属，有条件的话，去你的楼下或者你的小区门口，或者说你找一个你们家附近标志性的建筑物去接去接一下车主、嗯。哪怕我知道说你们家住某某小区三号楼五零二。但是你去到现场，你告诉我一声里边怎么怎么走，我就不用再去找路号这样的话是给病人在节约时间。嗯，对
0: 。那那个就是病人家属和车组人员沟通的时候，有一些什么会让你们觉得非常不好的沟通方式
2: ？嗯，对，就像那些醉酒的，这一路上催催催，就会让我觉得心里边会比较烦躁吧。嗯。
0: 就总之还是得跟您客气点儿
2: ，是吧？啊、哦，不是说跟我客气，就是您把您的情况如实的跟我说完之后， oh. <笑>我们都会第一时间去往你的现场去奔。但是，还是说因为实际的路况和实际的距离在那放着，我也不会飞，我只能，对吧？一点一点往那开，哪怕说路上我去闯红灯去给你各种提速，但是你不要一直催我，你催我解决不了问题。
0: 我之前一直有听说一个说法，说如果你需要担架的话，你需要叫救护车的时候就说明说我需要，才会有担架，是这样的吗
2: ？呃，不是，因为车上担架和轮椅都是标配的。如果呃，我们新到现场之后，医生会去您的家里看看实际情况，看看病人到底是需要用担架还是需要用轮椅，自然而然我们就会有师傅去给你相关的这些设备就带上去
1: 了。哦，嗯、啊，所以这份工作我感觉听上去还是挺。累的，就是您现在到现在为止已经做了三年，年三年四年，四年,四年、嗯、对
2: ，然后您未来还会继续做，呃，这个职业吗？呃，目前对还是会继续做，因为往大了说，是吧？救人救病之人嘛，也算是积德行善这样。然后往小了说，其实它也是，它就是一份工作，也是我需要去继续坚守的一个岗位，这样。明白。我我觉得小潘老师的见我给我感觉就是特别沉稳
1: ，就是原来的性格也是这样吗？嗯、就是救护车这个呃救护车司机这个职业给您带来了一些就
2: 比较沉稳或者更沉得住气的一些特质吗？呃、嗯，算是吧，因为这个工作会或深或浅的去改变一个人的心性。之前可能作为一个普通人，然后作为一个老百姓，看到某个某个地方，然后有警察有幺二零幺幺九，都会。凑热闹啊，或者说都会看个新鲜。但是现在你，你当你真正的成为这个剧中人的话，不会觉得说有那么的兴奋，然后反而会让你觉得，尤其在路上说真的说需要飙车、需要去第一时间送病人的时候，你的心思就能够沉静下来能够真正的说去考虑好，能够做好你现在该做的事儿。这样。嗯、呃
0: ，我还有个非常技术性的问题，就是如果飙车的时候，因为出任务飙车出了事故的话。是怎么处理呢？
2: 嗯，一样，按照交通法规，如果说是司机由于违规或者违章导致的事情的发生，一样还是该怎么判怎么判。所以说，我们的原则就是在确认安全的情况下，尽量第一时间去送到病人
0: 。对救护车司机来说，什么行为算违规啊？违违反交通规则
2: ？一样的，就是闯红灯，然后这些加塞并线，如就是说，如果你的这些行为导致了最后事事故的发生。嗯对吧？因为你闯红灯，然后你和别人发生碰撞了，或者人把你给碰撞了，那因为你闯红灯了嘛。哪怕你是救护车，你也要遵守，理论上也要在遵守法规的前提下
0: 。哎，那救护车不是被法律规定可以闯红灯的吗
2: ？是，是可以闯红灯，但前提是尽量在不发生危险的情况下，对吧？那不，因为你闯红灯，但别人的其他路线上的车辆是正常行驶的，别人是绿灯。如果说真的发生碰撞了的话，你真的一点责任都没有吗？
0: 那这要真碰上坏人了，说哎，我就耽误你一下，哎，我就跟你蹭一下
2: 。哦，这个没有问题。这个发生事故的话，我们还是第一时间该送病人送病人，不会说我在发生事故之后，我就只能把车停路边去给你解决交通事故。我们没有这时间的。哦，嗯，我们还是第一时间该去把病人去送完医院之后，再回来去解决事故
0: 。哦，哎，那我不太理解，就是我问一下，扎老师，如果那个出了事之后，我那个先先走了。在正常的那个普通的交柜里边算逃逸吗
1: ？呃，不不算。你到时候可以就是直接对面留电话，然后或者这谁全责，然后写他有一个那个交通议定书嘛，然后你可以你们俩双方就是达成一个协议，然后快速快速调解完了之后，然后比如你的事儿，你就带人去四 S 店就完了。哦、嗯，或者还有就是私了，直接就是给人钱。但是我觉得小潘老师应该，救护车如果出现这种剐蹭的话，应该不用。不用私了
2: 吧？对，这个肯定都是直接做工
1: 。有保险公司就直接给赔了。嗯、就比如小潘老师，他可能开车的时候不小心剐着对面了，嗯，然后直接我全责，然后留一电话，你到时候找我来就行了
0: 。哦，那你有碰上过交通事故吗
2: ？呃，没有，
0: <笑>这是非常沉稳的老司机。呃
2: ，算是吧，这么多年就这一个手艺。
0: <笑>哎，那要成为？呃，救护车司机的话，有有一个你要开多少年车，没有什么事故的这种规定吗
2: ？呃，这个每个招聘的医院它是标准是不一样嘛，这个没有固定标准，得看医院的招聘标准。哦
0: ，张老师还有什么想聊的吗？我想
2: 特别问一个比较土
1: 的问题，但是我觉得它很重要，就是在您这三年、嗯、三四年的工作中，最最让您欣慰或者说最有成就感的一件。
2: 事儿是什么？呃、嗯，就是对人生的一个理解吧，新的理解。就是之前的时候，作为一个年轻人，可能都是怎么说呢？追名逐利也好，还是说这个世界很浮躁也好。但是，当你真正的去沉浸到这样的一个工作中，每天给你带来的是这种这种工作环境和工作体验的时候，你就会发现，我们大部分人。都要都在追逐生命的长度，反而忽略了生命的宽度。其实，在生死和疾病面前，可能宽度会更重要。因为，嗯，还是讲一个例子吧。<笑>对，因为我们太需要例子了，请讲。对，因为那个我们之前我没感到，我们之前的那个医生反呃遇到过一个案例，就是说白了，如果说这个病人已经到心肺复苏的这个阶段了，可能救治率或者说能够救回来的概率很低。但是很巧，我们医生真的给摁回来了，那个人有恢复生命体征了。嗯，但是送到医院之后，医院和家属沟通说，这个病人即使你给他救回来，但是已经没有任何的生命质量了。然后家属就是不放弃，就是必须抢，可以抢吧。送到 i c o 一天十万，第二天就放弃了。所以说，其实这不是说钱的问题啊，就是说这个人已经没有生命质量你再延，再去给他延长生命的长度没有意义，反而是说，如果说一个病人，在他的生命期间生病的期间，把他的生命的宽度给他延长，让他更精彩一些，去做一些自己想做的，或者说一些未了的事儿，去。可能会对他更好，我觉得我是这样的理解。明白，这特像就是
1: 急救人员，呃，医疗人员，不是有一个叫什么希波克拉底誓言吗？他说我还是什么、嗯，我
2: 忘了，反正意思就是说，说要追求病人的尊严。对，其实我之前不太特别不理解，说怎么才叫有尊严、啊、现在我理解了，就是说能够让病人像我们之前遇到那些所那么多跳楼自杀的，或者说这些走极端的病人，其实他们。本心不想向上，不想活吗？不是，因为实在是没有办法了。但是又求生不得，求死不能的那个阶段，卡在这个位置上，那他能怎么办呢？说白了，所以我这个时候我特别呼吁，我觉得我们国家可以实行安乐斯这样的话让病人有尊严的自己去选择，我到底是要苟活还是体面的走。只是目前还不允许，但是我觉得这也是一种社会的进步的一种表现，明白？
0: 嗯。实际上，安乐死这个之前我们也聊过，就是有那个每年都有人大代表啊，也不是每年吧，每隔几年就会有人大代表提一次，然后希望我们能有。然后我就去了解了一下世界上其他国家的安乐死，然后有的国家是叫协助自杀，它并不叫安乐死，它是两种：协助自杀是说我给你准备好一切条件，然后最后你自己把药剂推到你自己的静脉里去；然后另一种是那个。啊，真的就是安乐死，就是由医生来实行。然后看了之后觉得，嗯，怎么说呢？它是一种退路，它其实它是一种选择。你可能到最后，我就是我还是想活，我就是不想死。但是我一想到我有那条退路，可能心里就会安心一点。嗯，嗯
1: 所以最好。哎，还有问题，就是其实有很多年轻人很痛苦嘛，他们其实有时候会想到一些比较极端的方式来。结束痛苦啊，或者怎么样？然后，你有什么
2: 建议吗？给他们建议谈不上，就是他们的心情，我是能够理解的。因为还是刚才那句话，没有人不愿意活，都是人心本心都是求生，都是向善的。他真的说遇到了某些心结或者某些坎儿过不去的话，其实我觉得能够做到的，就是自己强大自己的心理，从心里边你能够真正把你所谓的这个坎坷去放下，这个是一个锻炼心性的过程。放下的话，可能有很多的心，心就心结你就打开了，也就没有那么痛苦。但只是能够做到的人不多，嗯、就
0: 都是很难呀。这个这个话听着就感觉听了很多遍。我
2: 觉得小潘老
1: 师已经就是见惯了，见惯这件事了
0: 。对，行了，那我们今儿就到这儿
1: 。好，谢谢小潘老师，啊、谢,谢,谢谢小潘
0: 老师、啊谢谢谢谢。嗯，我们那个希望下周瓜老师能回来啊。谢谢
1: ，好
0: ，拜拜。